0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: Colima reta la pandemia. Está cerca de volver al color amarillo en el semáforo epidemiológico. Localizan otra fosa clandestina en Culuapa, También asesinaron a un hombre. Cuatro de cada diez infantes de Colima tienen sobrepeso. Autoridades advierten consecuencias.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarle este martes 7 de diciembre. El equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que usted esté bien enterado. Mire, hoy hablaremos acerca de la obesidad. El sobrepeso, y bueno, cómo esto se ha venido, esta problemática se ha venido acentuando luego del periodo de confinamiento y, sobre todo, en la población más joven, en los infantes. Y también hablaremos acerca de las implicaciones que esto tiene, más allá de un tema estético, es un tema de salud que debemos atender y, sobre todo, en pues, este, este periodo que eh, eh, es proclive a comer más descontroladamente o a comer menos sano y a comer más de lo acostumbrado. Tendremos esa información más adelante. Por lo pronto comenzamos hablando acerca de la situación ante la pandemia por la COVID-19 en nuestra entidad. Hemos eh, estado presentando cifras eh, bajas comparado con el momento pues más complicado en la tercera ola por la COVID-19. Sin embargo, los nuevos casos no son el único indicador para determinar el riesgo epidemiológico en el que nos encontramos. Y en este momento, a pesar de que estamos en color verde, en el semáforo de riesgo epidemiológico, podríamos estar en eh, riesgo de caer en un color amarillo luego de estos cuatro periodos continuos en verde. Eh, eh, han estado incrementando algunos indicadores y la entidad está cerca de volver al color amarillo en este semáforo de riesgo epidemiológico, así lo advirtió Marta Llaned Espinosa Mejía, secretaria estatal de Salud.
3: se inició una tendencia en el incremento del nivel de riesgo. Llegamos a estar hace dos semanas en tres puntos porcentuales y en el reporte que publicamos ayer ya subimos a seis. Estamos tan solo a tres puntos de pasar de nuevo
2: a semáforo amarillo. Recordó la secretaria que la ocupación de camas con ventilador subió de 7 a 13 en el último reporte, mientras que la tendencia de síndrome COVID por 100 mil habitantes que reporta la demanda de atención por síntomas compatibles a esta enfermedad pasó de 0.25 a 3.44, por lo que cada día llegan más personas con síntomas de este virus.
3: Ya hay un caso detectado en México. Sin duda habrá más. Y por las vías de comunicación terrestre, marítimas y
1: aéreas que se tienen, es altamente probable y solo cuestión de tiempo para que las plataformas como la MEXCOP2 empiece a registrar la presencia de ella en
2: el Estado. Por esto la secretaría hizo un llamado a la población ante la presencia de Omicron en nuestro país a mantener las medidas sanitarias, especialmente ahora que en esta temporada pues invernal eh, se crea el ambiente propicio para la dispersión de enfermedades respiratorias agudas. Respecto a este tema, Diana Carrasco Alcántara, subdirectora de Epidemiología, lanzó un llamado a madres, padres y tutores para evitar que durante el resto de clases presenciales se registren más contagios en escuelas. Manden a sus hijos abrigados porque adivinen qué. No vamos a poder cerrar ventanas
3: y no vamos a poder apagar ventiladores de techo. Entonces es mejor que mandes a tu hijo más abrigado para que no se viole este justamente
2: este paso del ABCDE que es espacios ventilados. Hasta el 3 de diciembre de, de este año, el año curso, hace unos días en las escuelas de educación básica en Colima, se han confirmado contagios de COVID en 173 estudiantes y en 241 docentes y personal administrativo, por lo que es necesario que se siga manteniendo las medidas, pero también que los niños y jóvenes vayan abrigados eh, por la mañana sobre todo quienes acuden en, en, en ese horario a clases es más fresco estos días envíenlos con su abrigo, si es posible bufanda, aunque vaya al transcurso del día pues puedan guardarlo y a la inversa quienes salen por la noche, por la tarde de sus planteles educativos pues pueden llevarlo en su mochila y enseguida eh, colocárselo ya que pues, eh, al iniciar el día y al terminar ha estado bajando la temperatura, se siente más fresco. Y mire, como es costumbre, le actualizo la informa información respecto a la ocupación en los hospitales, a la demanda de atención hospitalaria. Para esto, vía telefónica, nos acompaña Manuel Pozos. Buenas noches, Manuel.
4: ¿Qué tal, lindo, Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Informar que en cuanto a la ocupación hospitalaria, este día la red IRAGE de la Secretaría de Salud informa que en cuanto al área de camas en general, aquí en el estado de Colima, el Hospital General de Zona Número 4 del IMSS ubicado en el municipio de Tecomán tiene una ocupación del 100%, así también el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS ubicado en este caso en Villa de Álvarez tiene una ocupación del 10%. En cuanto al área de camas con ventilador, pues en este caso el Hospital Regional Universitario tiene una ocupación del 50%, así también el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS tiene una ocupación de 18%. También el Hospital General de Zona número 10 del IMSS, en este caso ubicado en Manzanillo, tiene una ocupación del 14%. Y ya cuanto en cuanto al área de camas con ventilador en unidad de cuidados intensivos, pues en este caso se reporta que el Hospital Regional Universitario tiene una ocupación del 67%. Toda esta información pues de acuerdo a la actualización que realizó la Red IRAG de la Secretaría de Salud con corte a eh, el día 6 de diciembre del presente año. Esta es la información, Dinora, en cuanto a la ocupación de camas aquí en el estado de Colima.
2: Gracias, Manuel. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches.
2: Y nosotros continuamos con información en este mismo tema y como les decía, aunque los números han disminuido considerablemente los últimos días eh, de nuevos positivos detectados, lo cierto es que la ocupación hospitalaria y la demanda por atención eh, persiste por lo que pues nos vamos dando cuenta que sigue habiendo gente que enferma, que enferma de gravedad ante la COVID-19, es necesario mantener las medidas y acudir a recibir el inmunológico quienes no lo hayan recibido en este momento les actualizo las cifras eh, de casos y pruebas realizadas en nuestra entidad con corte al día de ayer se detectó un nuevo caso en las 24 últimas horas afortunadamente no se registraron muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad se han realizado 76 mil noventa pruebas desde marzo del 2020 de estas pruebas realizadas en 43,028 casos ha resultado negativo y en 31,686 casos ha resultado positivo. De estas pruebas realizadas en nuestra entidad, 29,649 casos se han recuperado y en este momento 37 casos se encuentran activos. Desafortunadamente, de estos positivos, 2,213 personas murieron a causa de complicaciones por la COVID-19 y en este momento 14 personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2 y le mencionábamos el día de ayer pues que hay un incremento aunque ligero en los casos activos. Con relación a la semana anterior, mire, Colima registra 11 casos activos, Cuauhtémoc 7 casos activos, Manzanillo 7 y Villa de Álvarez 8 casos uh, activos. Son las personas que están enfermas y que están cursando con la enfermedad en este momento. Recordemos que quienes están enfermos antes de presentar síntomas, antes de enterarse, pues tuvieron contacto con otras personas y es en ese momento cuando se corre el riesgo de dispersar el virus y de que se incremente la cantidad de enfermos, de personas enfermas, por eso también se incrementa la demanda de, de atención hospitalaria, de atención de camas con ventilador y de unidades de cuidados intensivos. Hay que pues, prever, mire, estamos ya en periodo invernal, especialistas a nivel mundial hablan sobre pues, los riesgos que se corren en este periodo y sobre todo pues, riesgos eh, para algunas personas de, de Enfermar gravemente o de morir, mire en su pantalla en este momento eh, los municipios, eh, de acuerdo cómo eh, se han registrado las muertes en cada uno de ellos, sigue siendo Manzanillo el que más ha registrado defunciones con 663, seguido del municipio de Colima que registra 580 muertes. Villa de Álvarez está en tercer lugar en esta pues lista negra con 393 muertes y Tecumán ha registrado 308 defunciones a causa de complicaciones por la COVID-19. Y aunque pues estamos probablemente cerca de cambiar eh, de color por el riesgo que hay de propagación del virus SARS-CoV-2, siguen desarrollándose eh, pues eventos en donde hay tumultos, eventos que concentran pues, un número importante de personas, en donde las medidas para evitar la propagación brillan por su ausencia, en donde las autoridades también brillan por su ausencia, se lavan las manos, se echan la bolita y dejan la responsabilidad a la ciudadanía, quienes pues, hemos demostrado, sobre todo con eventos como el de los pasado, el pasado fin de semana, que no se ha sido responsable un cierto sector de la población eh, continúan pensando tal vez que esto ya terminó de fiesta eh pues sin utilizar el cubrebocas, e incluso pues en el marco de festejos tan tradicionales eh, que afortunadamente se dio la oportunidad de que de nueva cuenta se pudieran instalar comercios en los jardines Torres Quintero, Libertad y Jardín Núñez. Sin embargo, pues ser estrictos con las medidas debería ser una regla y las autoridades deberían poner el ejemplo, sin embargo, son laxos. Y bueno, el llamado a que acudan a recibir su vacuna para quienes no se han vacunado ya a nivel federal, se planea que en los próximos dos meses se aplique una tercera dosis de refuerzo a adultos mayores. De hecho, ya hay algunos lugares en nuestro país en donde se inició con la aplicación de esta eh, dosis de refuerzo. Se pretende aplicar 12 millones de dosis de refuerzo a los adultos mayores en todo el país. Entrevistado al final de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que para inmunizarse no se necesita un preregistro en internet, solo una identificación oficial vigente y aseguró que la dosis de refuerzo de AstraZeneca está avalada por estudios internacionales
5: única dosis, el refuerzo es solo una dosis porque, en AstraZeneca e, y solo se va a usar AstraZeneca y su pregunta es muy relevante eh, existen diversos estudios que han sido presentados en revistas científicas internacionales, pero también avalados ya por distintas agencias de salud pública del mundo, la Agencia Europea de Medicamentos, la FDA de Estados Unidos y también los Centros de Control de Enfermedades de Europa y de Estados Unidos, varias agencias globales de salud pública han presentado ya revisiones y temáticas de la literatura que muestran la seguridad y la eficacia de estos esquemas de refuerzo eh, combinados, donde se combinan vacunas eh, diferentes en el refuerzo que en la, el esquema primario
2: lo escuchó usted, eh, cuando toque la oportunidad y las fechas aquí en Colima no importará cuáles hayan sido sus primeras dos dosis, será AstraZeneca la que se aplicará como refuerzo. Y sobre el caso del paciente registrado de la variante Omicron, el subsecretario informó que el paciente contagiado proveniente de Sudáfrica evoluciona favorablemente con síntomas menores y ninguno de sus ocho contactos cercanos han dado positivo. Informó que van a quitar los cuestionarios que se aplican en los aeropuertos del país, porque no han demostrado ser funcionales para frenar los contagios y solo entorpecen el tránsito de pasajeros.
5: Los cuestionarios a viajeros, viajeras en punto de llegada no han demostrado utilidad científica nunca. Algunas secretarías de Estado hicieron eh, propuestas como esta, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no se ha demostrado que tenga una utilidad y posiblemente interfiere con la eficiencia del proceso de transportación. Pero qué bueno que lo menciona, efectivamente lo estamos ya eh, considerando retirar los cuestionarios porque no ofrecen utilidad alguna.
2: Bueno, muchos filtros eh, no los hay. Lo que sí es importante, pues, es dar seguimiento a las personas, sobre todo a quienes provienen de países en donde ya se ha registrado la variante Omicron, que fue, pues, gracias a, a este tema que, se, que buscan o hicieron una prueba intencionada con este paciente proveniente de Sudáfrica. Y dejamos aquí el tema de la COVID-19, como saben cada día les estaremos actualizando y antes de terminar este tema pues hacer el llamado a su conciencia para evitar panoramas catastróficos eh, luego de este periodo que es de reuniones, las fiestas, las reuniones pueden esperar, el amor y el afecto se puede expresar también a la distancia. Vamos ahora a nuestra sección editorial. Ahora, quienes perseguían resultan perseguidos. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
6: 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
7: Arranca la semana con noticias de supuestos excesos y posible corrupción por parte de quienes al menos en teoría la deberían de combatir. Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y quien ahora recomienda no casarse, acumuló en 25 meses cuatro propiedades y bienes por más de 40 millones de pesos. Nada mal para quien tuvo un sueldo arribita de los 100 mil mensuales. Datos de la Fiscalía General de la República. Alejandro Gés Manero, fiscal general, compró en un solo año, con un sueldo que no llega a los 200, 122 vehículos de lujo. Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto, fueron totalmente desventidos. Pero bien dice el dicho calumnia que algo queda. Extraña y coincidentemente, en un mismo tiempo se publicaron estos casos. Obvio, en esto hay un ajuste de cuentas político. No crea que es justicia, pero triste es ver... Los que estamos a pie, como la corrupción y los excesos siguen presentes, hasta en los más colotados personajes. Tal vez algo de razón tenía el dolido Porfirio Muñozledo cuando aseguró que en los próximos años este régimen se va a desgajar. Con estos escandalitos, tú de
2: Continuamos con información. Mire, usted desafortunadamente hechos como pues, el, el hallazgo de fosas se siguen registrando Pues, un doble sentir cuando hay hallazgo de fosas, pues al menos dará certidumbre a alguna persona que busca a algún familiar o ser querido. Pero lo, el hecho es que si es nuestra entidad, una de las que registra más... Eh, porcentajes más altos o números altos en cuanto a cuerpos y fosas clandestinas encontradas y es que pues el hallazgo de una fosa representa una serie de delitos verdaderamente severos la privación de la libertad y finalmente el, el homicidio y muchas veces homicidio violento o tortura. Esta fosa clandestina fue localizada en la localidad de Juloapan en el municipio de Villa de Álvarez, así lo informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado y presentó que mediante su Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y en acatamiento a la orden emitida por un juez por el delito de desaparición cometida por particulares, el personal adscrito a esta institución se trasladó a una casa habitación ubicada en esa localidad, en Culhuapan en donde fue encontrada la, la fosa clandestina y también pues allí se exhumó un cuerpo, por lo que se realiza el levantamiento de indicios para la toma de muestras de perfil genético que fueron llevadas a los laboratorios de servicios periciales y ciencias forenses para su posterior análisis y su estudio científico, así como la confronta de identificación de ADN. Durante la ejecución de este ordenamiento judicial se contó con la participación de los colectivos de desaparecidos en la entidad, así como elementos de la Guardia Nacional, la CEMAR y la Policía Estatal. Pero vaya, no es el único hecho en donde pues, es un reflejo de la violencia que se vive en nuestra entidad. Hoy hubo otro hecho violento. Un hombre fue ejecutado en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Villa de Álvarez. Los reportes policiales indican que el hombre se encontraba sobre la calle Pablo González, hasta donde llegaron sujetos y le dispararon en repetidas ocasiones. Al lugar, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes. Pues así, eh, la situación que se viene viviendo desde hace ya tiempo imparable eh, delitos que no se detienen desaparición y pues eh, posteriormente inhumación de personas de manera clandestina les decía pues un sabor eh, amargo pero pues al menos da eh, cierta certidumbre a alguna familia que busca a su ser querido con este hallazgo de esta fosa, Clandestina, esperemos la pronta identificación de la persona que tenían ahí. Y en este contexto de violencia y de inseguridad, Día a día siguen cometiéndose robos de vehículos. Ahora le actualizo la cifra en los últimos cinco días. Miren, el 2 de diciembre 14 vehículos fueron robados. El día 3 de diciembre se denunció el robo de seis vehículos. Ahí ya llevamos 20 vehículos en tan solo dos días al iniciar nuestro mes de diciembre. El 4 de diciembre se registró el robo de un vehículo, el 5 igual 1. Y el día 6, ayer, nueve vehículos fueron robados. 31 vehículos en 5 días. No bajamos de este promedio de, de vehículos pues, en un lapso de cinco días. 30 vehículos. 6 por día, 6 por día. Y miren vamos a pasar a otro tema, les recuerdo que damos seguimiento a las denuncias que usted nos hace llegar, a lo que a usted le está afectando, y uno de los temas recurrentes de quienes habitan en la zona oriente de la capital colimense es la carencia del servicio de transporte público, hasta esa zona se dirigió mi compañero Manuel Pozos, allí vecinos de la zona pues denunciaron el abandono de movilidad a los habitantes que requieren el servicio de transporte continúa para ellos ese problema la falta de, de dos rutas que se eliminaron desde hace casi dos años dejaron de pasar ahí por ahí la ruta 11 y la ruta 19 afectándoles en su traslado a sus centros de trabajo y a sus centros de estudio ahora deben pagar casi 100 pesos diarios en taxis por ejemplo mi hija se movía en la, a la prepa en la 11 que iba a Alicenco, ahorita pues ya no hay rutas, no hay, tiene tiempo. 35, 40 pesos de taxi, imagínense de ida y
1: de regreso. Pues mucho porque para ir a la escuela tengo que bajar hasta la avenida para poder agarrar otra ruta. Entonces pues también ir en taxi todos los días sale muy caro. Bueno, se
2: suspendieron estas dos rutas y afectan a habitantes de varias colonias. Es una zona muy amplia. En la colonia Revolución, las Cárdenas, Las Torres, Luis Donaldo Colosio, Los Pinos, Lomas de Santa Elena, El Pedregal, Unidad Antorchista, La Antorcha y otras colonias. Los habitantes de esas zonas se han visto seriamente afectados. Nos vamos hasta la avenida, hasta caminamos todo lo que es, pero pues porque no tenemos para los pasajes, pero queremos que se, si nos ayuda a que entre una ruta o dos, ya de perdis, ¿verdad?, para, para los niños, para todas las personas. De hecho, metieron otras rutas, pero igual las sacaron, pero eh, la verdad hay mucha necesidad, hay personas que se mueven en ruta y ahorita con lo de la pandemia, pues ya ve la economía no ha sido la, la misma, hay personas que se van hasta el centro caminando. Mire, usuarios, habitantes de toda esa zona destacan que la Subsecretaría de Movilidad se había comprometido a regularizar el transporte público una vez que se reanudaran las clases presenciales en las escuelas, pero todo pues, quedó en una promesa incumplida y el llamado a Secretaría de Movilidad que tiene en el abandono a los que más necesitan del transporte público para pues, dirigirse a sus actividades diarias a trabajar. A, a, a estudiar, tan necesario para esa zona, pues eh, promover actividades eh, eh, que beneficien a todo el entorno y bueno, no, no, no han programado el regreso de la ruta 11 y de la ruta 19. Si tenían que salir a las 6 de la mañana o poco antes de las 6 de la mañana para abordar el transporte público a las 6 y estar a las 7 en la escuela, bueno, pues ahora tienen que salir a las 5 de la mañana. Y si bien les va pues encontrar el transporte eh, caminando muchísimas cuadras. Y mire, pues aquí presentamos esa situación que aqueja. A estos habitantes y damos seguimiento a información que les presentamos el día de ayer, igual acudiendo a sus llamados y a sus denuncias, recordarán que les presentamos cómo se encontraba, eh, encontramos varias calles en, hacia la colonia Moctezuma, entrando a Mirador de la Cumbre, eh, había baches, bueno, pues afortunadamente eh, en la colonia Moctezuma, dando pues eh, respuesta a, a lo que presentamos aquí en Mega Noticias del Ayuntamiento Capitalín informó que este martes ya iniciaron con los trabajos de bacheo en la calle Sonora, Veracruz y Mexicali, esto en las colonias Cuauhtémoc y Moctezuma y el miércoles eh, harán lo propio en las colonias Mirador de la Cumbre 1 y dos Bueno, pues muy bien que acudieron al llamado de los habitantes luego de que presentamos aquí la situación que tanto les estaba afectando enormes baches que tenían más de dos meses, pues ahí ya les dan solución a este problema. Ahora daré lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Nos dicen, ya empezamos con el problema de la quema de caña. Hoy por donde vivo en Villa de Álvarez cayó mucho tisne. Deberían de buscar la forma de que este trabajo sea, sea cuando menos aire haya porque pues se ensucian todo. Nos dicen del magisterio, estamos hartos de la situación en la que nos encontramos sin dinero, sin medicinas, sin servicios médicos y lo peor con mentiras porque a los demás gobiernos ya les reguló su pago. ¿Por qué se relega al magisterio? Es absurdo e incongruente lo que dice con la realidad. Exigimos pago inmediato del mes de atraso de nuestras quincenas. Desafortunadamente continúa este impago para los trabajadores de la educación. Vamos a hacer una pausa. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Llaman a no comercializar ni comprar musgo lleno, causa severo daño a los bosques.
8: Para el Chelsea enfrentar al Zenit representa una oportunidad de oro que buscarán aprovechar. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Si no hay despertador que te saque del colchón. por
3: tronco. ¿Felices siestas? Con Dormimundo Aprovecha hasta 55% de descuento Más box gratis
2: Además hasta 12 meses sin intereses Y entrega en 48 horas
1: Dormimundo, un mundo de
3: descansos
0: Megacable solicita ejecutivo de venta de publicidad Edad de 24 a 45 años Sexo indistinto Acostumbrado a trabajo por objetivos Disponibilidad de horario Auto propio Sueldo base más comisión Apoyo para gasolina Capacitación Presentarse en los regalados número 179, Colonia Centro O enviar tu currículum al correo a torres.megacable.com.mx
4: Vengo por mi celular ZTE que me regala Megacable y al contratar
9: mi línea Megamóvil ¿Qué pasó señorita? ¿Y ese gurro? Pues ya ve,
1: que antes no me pusieron barba. A ver, joven, ¿ya se vacunó?
4: ¡Vacunadito! ¿Cómo la ves?
1: Tú que ya eres cliente mega cable, vente vacunadito. Y al agregar una línea mega móvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a creer.
2: El estudio Severidad de las reinfecciones por SARS-CoV-2 en comparación con infecciones primarias muestra que las personas con reinfección tenían un riesgo 90% menor de hospitalización o muerte que las personas infectadas por primera vez de COVID-19. Este estudio de cohorte analizó los datos de 353.326 personas entre 28 de abril del 2020 y 28 de abril del 2021. De las personas infectadas, un tercio de las reinfecciones fueron causadas por la variante beta. De acuerdo a estos resultados, se puede sugerir que el virus puede adoptar un patrón de infección más benigno cuando se vuelve endémico. Seguimos con más información, qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. En este periodo es común que en los hogares se instalen los nacimientos o Belenes, como algunos le llaman. ¿Es usted de los que adquieren musgo o heno para pues, mejorar el ambiente de sus nacimientos? ¿Conoce usted a alguien que compre musgo o heno? Pues déjeme comentarle que esta es una práctica comercializarlo y comprar, una práctica que afecta severamente el medio ambiente, se debe regular. Una práctica que se debe detener. en este periodo es común que pues, se encuentre a la venta tanto musgo como heno, pero la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales pide no utilizarlos más por el impacto que genera en el medio ambiente
1: siempre el color verde del
6: musgo u, u otros elementos pues son muy bonitos para verlos en los nacimientos en los arbolitos etcétera pero también hay otros materiales eh, reciclados reutilizados regenerados
4: que pueden funcionar eh, en lugar de quitar el musgo del bosque
2: el musgo es una planta pequeña que ayuda a disminuir la erosión del suelo y la contaminación ambiental además contribuye a la germinación de plantas infiltración de agua y protege a algunos animales el heno, por su parte, capta la humedad del ambiente en época de lluvias y forma enormes cortinas colgantes en los árboles, aumentando la humedad relativa de los bosques. La norma oficial mexicana NOM 11 Semarnat 1996 que establece los procedimientos y criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de musgo, heno y doradilla, sugiere el incumplimiento de esta norma, así como las violaciones e infracciones cometidas y se sancionará en los términos de la ley forestal y la protección al ambiente, aunque no especifica cuáles podrían ser las sanciones.
4: Las instituciones ambientales no tienen la capacidad para poder estar observando o viendo si realmente se están pues, se están cumpliendo la normatividad para el aprovechamiento de ambas partes, ¿no? Entonces es por eso que lo mejor es no aprovecharlos o si lo llegamos a aprovechar asegurarnos que son digamos recursos que han sido extraídos del ecosistema con el permiso de la SEMARNAT
2: pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo serio de la situación? Que tal vez quienes lo compran, pues lo compran con el desconocimiento o la ingenuidad de creer que pues, no están generando ninguna afectación. Y quienes lo comercializan, de igual modo, pues no han sido avisados por ninguna autoridad del daño severo que provoca la venta de ambos elementos naturales, tanto el heno como el musgo. Eh, acudimos, mis compañeros de Mega Noticias, acudieron al Jardín Núñez, en donde... ¿Se puede ver cómo se comercializan estos dos elementos naturales? Y bueno, dijeron desconocer del tema.
7: No, no, aquí lo buscan demasiado, demasiado, sí. bastante, sí, aquí. Si no hay heno o musgo, dicen que no es nacimiento. Sí. Lo combinan hasta con paja, o sea, hay gente que toda, pone todas las combinaciones, vaya.
2: Sí, busca, porque vino una señora aquí que siempre se pone aquí y trae todo, eh, Musgo, este, todo tiene, pero no vino ahora. Mire, de acuerdo a los comerciantes ahí instalados, el musgo es escaso, por lo que su precio se ha elevado en 180 pesos el kilogramo. En el 2019 se llegaba a vender en 70 pesos. En el caso del heno, el kilogramo se vende entre 25 y 30 pesos. Poco, poquito, no se vende mucho, poquito, poquito. Compré este para una semana, cuando se cabe, a ver si se
7: Este Y el tenerlo aquí hay que mantenerlo un poco húmedo para que no se marchite ni se seque. Es pero muy poco, ya la gente en su casa cuando se lo lleva así tiene que humedecerlo bastante bien, conservarlo y con buen trato tiene el musgo para mucho tiempo.
2: Miren, en el caso del heno, los comerciantes recomiendan no tenerlo cerca de veladoras o la serie de luces, pues una chispa o cortocircuito podría ocasionar un incendio, es un producto altamente inflamable. O sea que le agregamos otra, otro aspecto más a, a esta práctica de venta de, de, de heno afecta a la naturaleza, se genera un daño severo, luego ahí va, eh, al afectar la filtración de las aguas, el mantener la humedad, vivimos las consecuencias por el deterioro a los ecosistemas, somos los causantes de lo que al final de cuentas nos hace vivir y sufrir, las consecuencias como con las inundaciones, por ejemplo, lo cierto es que si está regulado, si existen instancias para regular ello, deberían coordinarse también para pues, poderlo regular, para disminuir y para informar a quienes lo compran y a quienes lo venden, pero no ocurre así. Y pasamos a otro tema ahora, a información nacional triste de verdad. De nueva cuenta, padres de familia de niñas y niños con cáncer se manifestaron, llegaron hasta la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, se manifiestan, como siempre, por el desabasto de medicamentos en distintos hospitales del país. Los inconformes señalaron que está por cumplirse un mes del mensaje del presidente respecto al cumplimiento en la distribución de medicamentos oncológicos para el tratamiento de niñas y niños con cáncer, un compromiso que no fue cumplido por el gobierno. En esta ocasión, los padres de familia no bloquearon los accesos a la terminal 1 del aeropuerto. La convocatoria fue a realizar una manifestación pacífica, pero firme, que llegue a los oídos del primer mandatario. El reclamo continuará ante el incumplimiento del gobierno federal y del sector salud para satisfacer la demanda de una de las principales preocupaciones de los mexicanos, que es... La salud. Los padres de niños con cáncer anunciaron que las manifestaciones continuarán hasta que el problema sea resuelto en todo el territorio. Y es que imagine usted la desesperación de madres y padres de tutores, de niñas y niños con cáncer que no tienen los medicamentos en sector público y que son costosísimos y en algunos casos escasea hasta en lo privado. Una promesa más incumplida y ustedes dirán que parece demasiado, demasiado es ver cómo se deteriora la salud de tu niño o de tu niña. Terrible situación. Y en este mismo tema de salud, en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y la atención por la vacunación, hay un aspecto que se ha abandonado, que se ha descuidado y es, eh, pues son los planes de vacunación en todo el país, vacunación de otras enfermedades también potencialmente mortales. Veamos.
6: El desabasto de vacunas desató una crisis de salud sin precedentes en México. Miles de niños y jóvenes se quedaron sin las dosis del esquema universal de vacunación. De ser un ejemplo mundial, en 2020 pasamos al quinto lugar en disminución de población inmunizada. Las vacunas son vitales son protección básica contra enfermedades mortales. Pero llegó la pandemia y la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF alertaron sobre el drástico descenso en las tasas de inmunización infantil a causa del COVID-19.
2: El motivo de esta pandemia se ha dado poca prioridad a los niños y me refiero desde el principio. Vaya, los guardamos para, para no contagiar a los adultos mayores, ahora los queremos sacar. Pero durante este tiempo no se le ha dado prioridad a sus medicamentos, no se le ha dado prioridad a su, al, ahora sí que un derecho universal del niño que es el derecho a estar
3: vacunado.
6: México dispone de un sistema nacional de vacunación de niños, adolescentes y adultos para protegerlos de enfermedades como hepatitis B, rotavirus, influenza, pentavalente y neumococo, entre otras pero con la llegada de la pandemia, la suspensión de los servicios médicos, el miedo al contagio y el confinamiento, el desabasto de medicinas y vacunas que ya veníamos arrastrando, el panorama se complicó. De acuerdo con el informe de gobierno de diciembre de 2020, uno de cada cuatro niños menores de un año se quedó sin el esquema básico integrado por 16 vacunas. La escasez de fórmulas se venía arrastrando desde 2019.
2: La mayoría de nuestros niños no tienen su cuadro de vacunación actualizado y no es por responsabilidad de los papás o por falta de atención de los médicos, sino porque verdaderamente es una lucha conseguir muchas de las vacunas que son indispensables para ellos.
6: Para explicar el desabasto de vacunas, tendríamos que remitirnos al sistema de compra de los biológicos. Sin embargo, la información se encuentra clasificada debido al acuerdo de confidencialidad entre gobierno y proveedores. En los primeros meses de 2021, se documentaron miles de testimonios de padres de familia que iban de un centro de salud a otro en busca de dosis de la BCG para prevenir la tuberculosis, considerada la enfermedad más mortal por el Instituto Nacional de Salud Pública. Simplemente entre septiembre y noviembre de 2020, 35 mil niños se quedaron sin esa vacuna. El reto ahora es revertir los daños provocados al dejar expuestos a cientos de miles de menores a las enfermedades.
9: Se ha depriorizado invertir en vacunas. Eh, lamentablemente esto se va a traducir a una alta incidencia de todas estas enfermedades que nos controla y nos va a salir más caro como país a fin de cuentas por tratar de
6: controlarlas nuevamente. En septiembre de 2021, el sector salud hizo un esfuerzo por recuperar el terreno perdido. Llevó a cabo una campaña de vacunación intensiva contra sarampión, rubeola y otras seis enfermedades, logrando una cobertura superior al 91% de los menores de 1 a 4 años. Otra campaña más contra la influenza vino en noviembre. Pese a todo, no hay solución. El pasado 10 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Senadores exigió a las instituciones de salud garantizar el abasto de medicamentos e informar sobre la compra y distribución de las vacunas. Como los medicamentos, urge recuperar el abasto de vacunas. El problema no es menor. En juego están la salud y la vida de miles de niños y jóvenes mexicanos. Mega Noticias, Gastón García Miranda.
2: Otra situación que se ha abandonado y que afecta, afecta sobre todo la vida, la salud de los más pequeños, de los más jóvenes. Lectura, ahora los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Mire, nos comentan, mirando y escuchando con atención su programa, me di cuenta que eh, en las imágenes que pasaron se mostró la avenida Leonardo Leonardo Bravo en la zona oriente, la cual se veía que tenía basura y maleza en el camellón en dicha avenida. Ojalá y el ayuntamiento realice una brigada de limpieza en ese camellón, que por lo anterior dicho, mucha falta le hace. Gracias por sus comentarios y sus denuncias. Y también nos dicen hasta cuándo se aplicará la ley de evitar en el día la quema de caña en Colima. En lugar de nieve es pura tiznada. Aquí una muestra nos envían, no, lo acompañan con imágenes. Dice, va directo a nuestros hogares en pleno mediodía. ¿Será que este nuevo gobierno hará algo al respecto? Gracias por sus comentarios y sus denuncias. Ahora hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Cuatro de cada diez infantes de Colima tienen sobrepeso. Autoridades advierten consecuencias.
8: Verstappen necesita repetir triunfo en Abu Dhabi para dar el mejor cierre a la temporada 2021 de la Fórmula 1 Encuentra lo que te mueve por Megacable 13 por
1: 12, 13 pagas hoy 13 por 12, 13 yo te doy Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable Te damos 10 megas más de lo
7: que ya tienes Sin costo, sin costo sin empresa, sin
8: Con Megamóvil, tus recargas te dan más. 4 GB por 30 pesos o 10 GB por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Megacable. Si no hay despertador, que te saque del colchón.
3: Felices siestas con Dormimundo. Aprovecha hasta
2: 55% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
4: Vengo por mi celular ZTE que me regala
9: megacable al contratar mi línea Megamóvil. ¿Qué pasó, señorita? ¿Y ese
1: seguro? Pues ya ve. Y antes no me pusieron barba. A ver, joven, ¿ya se vacunó?
4: Vacunadito. ¿Cómo la ve?
1: Tú que ya eres cliente Megacable, vente vacunadito. Y al agregar una línea Mega Móvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a creer.
8: Para el Chelsea enfrentar al Zenit representa una oportunidad de oro que buscarán aprovechar. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Seguimos con más información en Meganoticias. Hablaremos ahora acerca de la obesidad y también lo más severo: la obesidad en los más jóvenes que crecen con malos hábitos y más allá de una imagen, esto lo que deteriora es su salud. Podemos encontrar circunstancias ajenas, tal vez que han influido, como el confinamiento, la falta de actividad física que por muchos meses niños y jóvenes no acudieron a los planteles, no realizaron activación física, que tuvieron que permanecer frente a la pantalla para continuar con sus clases y sus tareas Lo cierto es que muy, muy arraigado están hábitos alimenticios malos que afectan la salud, que llevan a la obesidad, al detrimento del de bienestar. Tenemos información al respecto
8: tema es...
3: Menos actividad física, alimentación deficiente y un estado emocional afectado son las circunstancias surgidas durante la pandemia por COVID-19 que dejarán una población mexicana más enferma. Adultos mayores, jóvenes e infantes tendrán mayor obesidad. Y es la enfermedad que actualmente está desencadenando
2: una serie de patologías que van a afectar directamente la función del cuerpo y puede traer bastantes complicaciones que puedan mermar la calidad de vida
3: de las personas. El efecto post-COVID ya se muestra en las estadísticas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición muestra las variaciones de los datos pre-pandemia recabados entre 2018 y 2019 frente a los de 2020, cuando ya estaba la contingencia sanitaria. Entre los grupos más afectados están los infantes y adolescentes. En menores de 0 a 4 años, el sobrepeso y la obesidad pasaron de registrarse en el 6.8 al 8.4% de la población. En menores de 5 a 11 años, incrementó del 35.5 al 38.2%. En adolescentes de 12 a 19 años pasó del 38.4 al 43.8%. Tenemos también papás que tenían que
2: salir a trabajar pese a pandemia, porque son el sostén de la casa. Entonces, si estos niños que no estaban acudiendo a la escuela podían quedar a cargo de alguien más, pues obviamente se iba a dificultar el estar observando qué se estaba consumiendo al interior del hogar.
3: En personas de 20 años en adelante, el sobrepeso y la obesidad pasó del 75.2% al 76% de la población. Tenemos que regresar
2: a movernos, a, ese, a gastar energía, a este, poder nuevamente eh, realizar actividades eh, en conjunto con la familia al aire libre, pero
3: sin descuidar las medidas de prevención. Del 2019 al 2020, las muertes por obesidad en México pasaron de 1.260 a 2.949. Prácticamente se duplicaron. El reto es mayúsculo. De los países miembros de la OCDE, los que destinan mayor presupuesto en prevención de enfermedades son Canadá y Reino Unido, con 6.2 y 5.2% de su presupuesto en salud, frente a un 2.1% que se destina en México. Alejandra Mega Noticias.
2: La población joven, los niños, los más pequeños, los que se quedaron en casa, son los que resultaron pues, muy afectados con este periodo de confinamiento. Pero no sería una justificación de haber aplicado hábitos alimenticios sanos. Sin embargo, en alto porcentaje no ha sido así. Veamos la información de mi compañera Karina Solar. Colima se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en obesidad infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, 4 de cada 10 niñas y niños entre los 5 y 11 años tienen sobrepeso, lo que equivale al 36.6%, es decir, el doble que la media nacional, que es de 18 puntos porcentuales. La cifra es mayor para los menores de entre 12 y 19 años de edad, con el 24.9%, es decir, 3 de cada 10 menores colimenses. En este rubro, el Estado también rebasa las cifras de la media nacional, que es del 27%. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es un problema de salud pública que pone en riesgo a las personas de padecer enfermedades crónicas como diabetes, problemas cardiovasculares y cáncer. De acuerdo con especialistas, el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 más el sedentarismo son factores que podrían influir en el incremento estadístico. Karina Solano, Noticias. ¿Y cómo impacta en la salud a mediano y largo plazo? Veamos la información que recabó con un especialista, mi compañero Manuel Pozos.
9: La Secretaría de Salud Estatal advierte que en esta temporada de fiestas por Navidad y fin de año, tanto adultos como niñas y niños pueden aumentar de 7 a 10 kilogramos de peso por el consumo descontrolado de alimentos y los malos hábitos. Afirma que la obesidad infantil puede generar enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, entre ellas la diabetes tipo 2. Pues hoy en día
8: hay niños con
2: diabetes mellitus tipo 2 relacionado a malos hábitos, hipertensión arterial. No estamos como acostumbrados a medir la tensión arterial de los niños porque decimos, bueno, son niños. Lamentablemente, por este estado nutricional, hay personas, hay niños ya con tensiones arteriales muy elevadas.
9: Otras de las afectaciones que pueden generarse por malos hábitos alimenticios es la dislipidemia, que es la concentración de niveles altos en colesterol y triglicéridos. Para evitar estos problemas de salud en los infantes, la especialista recomienda a los padres de familia educarse en la forma correcta del consumo de alimentos.
2: Con estas enfermedades, lamentablemente, si no nos cuidamos, si no cambiamos estos hábitos, se presentan complicaciones. Estas
1: complicaciones son las causas de mortalidad, es decir, de muerte en las personas, tanto niños como adultos.
9: Advirtió que cuando una persona no quiere controlar la enfermedad con nuevos hábitos alimenticios, habrá más complicaciones que representarán un riesgo mortal para el mismo paciente. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Así que es buen momento, pues este periodo de cierre de año, de reflexión para reflexionar acerca de cómo hemos venido alimentándonos y si dedicamos tiempo para la actividad física, más allá de la búsqueda de una silueta estética por nuestra salud. Y en el caso de los niños de los más pequeños, su alimentación es completamente a cargo, eh, responsabilidad de los tutores, madres y padres, regular lo que consumen. Muchos alimentos pueden estar disfrazados y confiarnos o considerar que son alimentos sanos pero son altos en azúcar y estas nuevas etiquetas nos permiten verlo. Eh, aprovechemos pues eh, para iniciar un año con propósitos bien aplicados, cambiar hábitos, mejorar nuestra alimentación incorporar algunos minutos de actividad física desde los más pequeños a los mayores en nuestro hogar. Esperemos, pues, así sea. Pasamos ahora a más información. A continuación, mi compañera Rosalba Venancio nos
1: presenta las breves. Buenas noches, Rosalba. Así es, Dinora, ya tenemos lista la información. Te saludo con mucho gusto. La gobernadora de Colima entregó patrullas a los municipios de Comala e Isla Huacán. Veamos los detalles. Estudiantes y docentes de Ingeniería Mecatrónica diseñaron y construyeron un dispositivo de control de temperatura y registro de ingreso para facilitar el protocolo de acceso a los edificios del Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, durante la actual contingencia sanitaria. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, hizo entrega de 17 apoyos económicos para pacientes que siguen un tratamiento de hemodiálisis. El Congreso local aprobó las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 de nueve de los 10 municipios de la entidad, solo faltó la del municipio de Manzanillo. Debido al incremento del 22% al salario mínimo, el Infonavit informó que el aumento no significa que el crédito hipotecario en vez de salario mínimo incrementará en la misma proporción. Un sujeto logró robar 32 mil pesos de una tienda de conveniencia en el municipio de Tecomán. Reportes indican que el sujeto ingresó al establecimiento y amenazó con un arma de fuego a la cajera. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, entregó tres patrullas a la policía de Isla para el fortalecimiento del trabajo operativo, esto como parte de la estrategia de seguridad pública que emprende el gobierno del estado de Colima. Recordemos que esta entrega forma parte del programa Calles Seguras. Hasta aquí los detalles en breves, ahora conozcamos las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver para este miércoles en la región. Llegamos a la mitad de la semana y bueno, tenemos este flujo de humedad que seguirá durante los próximos días. ¿eh? Prácticamente toda la semana vamos a estar así, por eso vamos a ver algunas nubes, pero no precipitaciones considerables. Dicho esto, mire, vámonos a los números a lo que usted debe de esperar para este miércoles. Así le comento que en Villa de Álvarez la temperatura será de 32 grados, Manzanillo tendrá 30 Aquí nosotros tendremos también 32 grados, algunas nubes especialmente durante la mañana. Y ya le digo, los próximos días continuaremos viendo algo de nubosidad. Sería el domingo cuando ya podríamos tener cielos más despejados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: En decadencia, la zona de tolerancia disminuye drásticamente sus servicios.
8: El Manchester United busca regresar a la senda del triunfo, tanto como el Young Boys quiere mantenerse en ella. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
1: Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
2: Continuamos en la recta final de Mega Noticias. Hoy lectura a sus opiniones y comentarios. Nos dicen en un mensaje: Quiero opinar sobre el asunto de la quema de caña. Eh, este sistema de cosecha tiene más de 150 años y no nada más existe en Colima, sino en todos los ingenios azucareros del país. Por lo tanto, es un problema que compete al gobierno federal y a las confederaciones agrarias nacionales y ecología, ya que también se considera como un problema ambiental. Gracias por sus comentarios y sí, sí de, ciertamente es un problema ambiental. Nos dices, me podría decir si habrá, van a dejar gente en la catedral en las mañanitas, si ¿Sí hay pre, eh, permiso para eh, pre, eh, estar presentes, lo que no habría sería peregrinaciones pero sí eh, sí eh, puede ingresar también a la basílica. Nos preguntan eh, sobre la tercera dosis de la vacuna si se va a aplicar solo en Colima para adultos mayores, dice aunque tengamos aplicada otro tipo de vacuna no habrá problema o la van a aplicar por municipio seguramente será como las dosis anteriores y bueno ya lo dijo el subsecretario de salud que de acuerdo con estudios de organismos internacionales eh, era un refuerzo refuerzo pues mejor así lo dijo eh, el subsecretario también nos dicen una vez más aquí en cuauhtémoc en la tienda de abarrotes en ocampo ninguna novedad siguen vendiendo alcohol desde las cinco y media de la mañana se oye música plática y las autoridades bien gracias un problema pues recurrente que han señalado frecuentemente en Cuauhtémoc. Ya hemos acudido a aquel municipio en donde señalan pues que sí, que la venta de y consumo de alcohol en vía pública es un problema serio, pero bueno, soluciones parece que no hay ninguna por parte de las autoridades. Y también comentan pues que... Eh, le eh, eh, gusta seguir a mi compañero Manuel Pozos, muy buen trabajo de su camarógrafo, dicen eh, no se pierde el adelanto de las 11 de la mañana todos los días les recuerdo que a las 11 mi compañero Manuel Pozos presenta desde donde sea necesario lo que usted eh, a usted le está afectando y a las 3 de la tarde mi compañera Karina selvano le presenta un adelanto de la información eh, que ampliaremos ya por la noche aquí en Mega Noticias los espero el día de mañana en punto de las 8 a través desde el 1151 en HD en el 151 o en redes sociales, sigan informados con Meganoticias MX buenas noches